0: ¿Qué tal? Lo bueno entre amigos sería a aparecer y decir ¿Qué haces? ¿Qué haces? No es preguntarte qué haces Es un saludo que usábamos cuando éramos chicos Y mucha gente lo usa ¿Qué haces? ¿Qué tal la posibilidad de ponerte un día domingo A escuchar a Gardel? Y hay dos muchachos muy audaces que somos nosotros, Norberto Chap y yo, que hablamos este, impunemente de Gardel. Podés refutarnos si querés. Te voy a presentar a Norberto Chap. ¿Qué haces, Norberto Chap? ¿Cómo estás,
1: Héctor? ¿Qué haces? ¿Qué eh, haces estoy que esperando, haces, esperando ¿no? este era...
0: momento de poder escuchar a Gardel, viejo.
1: Había un tango cachador que era ¿qué haces? ¿Qué haces? Eh... <ríe> y claro, sigue siendo el lenguaje coloquial. De, de, de los de los porteños no y de los tangueros inclusive sí. este que haces tan familiar tan pero tan... se
0: usaba en el interior también eh sí. qué sí. haces es un saludo no sí, es no, un saludo. no es como vos, cuando vos le decís... un día le dije a un taximetrero este llovía no y le digo buen día <risa> me dice tipo si se puede decir buen día <risa> es un saludo no un no un informe meteorológico bueno ¿querés que empiece yo por favor claro traje que que dos no. tangos dos tangos, es decir, el mismo tango cantado dos veces ¿por qué? a vos te va a interesar también Norberto seguramente pensás igual esto eh, El primer, la prim es el tango Buenos Aires de, de Joves y Romero y decir toda la vida antes morir que olvidarte ¿te acordás? claro la primera versión fue con Ricardo Ibarbieri en el sistema acústico en el año 1923 23. Ricardo Valverde. Y la segunda versión es en el año 30. Esto va a demostrar el extraordinario cambio. En el año 23, ya sabes mi criterio, yo pienso que la carrera madurativa de Gardel, la primera carrera madurativa dura del 17 al 27. En el 27 ya él frasea de manera distinta, deja al cantor criollo eh, ciertamente en alguna medida sentimentaloide en la manera de decir Plañidero si se quiere Era la canción creo, ya que tenía su parte tristona Él concibe que el tango no debe ser así Pero este Buenos Aires del año 23 Está cantado de esa manera bastante primitiva Todavía le falta un tiempo Del 23 al 27 cuando él empieza a madurar definitivamente hay un tiempo. Así lo cantaba, si querés escucharlo, en el año 1923 con Ricardo Ibarbieri.
1: Lo escuchamos, por supuesto.
2: del Plata Buenos Aires mi tierra querida escucha mi canción que con ella va mi vida. en mi zona de fiebre y horquilla harto de placer y locura
0: Esa es la versión del año 23. Ricardo y Barbieri acompañaban. Para el año 30 habían cambiado tantas cosas. Ya él había definido la manera de frasear. Fraseaba diferente, decía diferente. En lo que tiene que ver con el fraseo, dividía diferente a, a lo anterior algunas sílabas que iban colocadas de distinta manera. En el tango anterior, Escuchaste que dice, y decir toda la vida antes morir que olvidarte. En ese antes morir que olvidarte, hay dos subidas agudas, 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 de tenor de barrio, como decía un amigo mío. Ya después va a Gardel rumbo al barítono, al barítono brillante, que fue luego concretamente al final, en la época de las, de las películas. Acá ya hay un Gardel mucho más moderno, y eso que han pasado muy pocos años, del 23 al 30. Esta grabación la hizo con Barbieri, Aguilar, Riverol, Rodio, el violinista, y Rodolfo Viaggi que toca el piano. Sí. Esta vez más sobrio Viaggi que en otras grabaciones con Gardel, donde hacía el famoso rito, pim, pir, pim, 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 entonces eso era exhibir más la personalidad de Viaggi que la de Gardel. Esta es la Buenos Aires definitiva, donde saca uno de los agudos al final... Y decir toda la vida antes morir que olvidarte. Y ahí va el definitivo rulo con el agudo que otros cantores, entre ellos Chocho Florio, emplearon después como homenaje a Gardel. ¿La escuchamos? Correcto. Correcto, lo escuchamos, claro que sí.
3: Buenos la reina del plata. Buenos aires, mi tierra querida. Escucha mi conciencia. Que con ella va mi vida. En mis horas de fiebre y orgía. Harto ya de placer y locura, yo pienso en ti, patria mía,
4: para
2: calmar mi amargura. No por portería bajo tu manto,
3: dichas y llanto muy junto a Risas y besos, un farra corrida, un todo se olvida, un con el cielo par. Y a la salida de la vino, si es una nena pidiendo pan, un pobre sueco en el gotar. Siempre es odosa una alga
2: pena.
3: Al compás son de los poeses, un bacana sumida de bronza y en su de
4: violín.
3: Va pintando el alma criosa Un buenos aires, cual una querida. Si estás lejos me y me Y decir toda la vida antes de morir y
4: olvidar.
3: Y decir toda la vida antes
2: morir que
0: Buenos Aires con <ríe> el hombre, ya redondo el estilo, ya todo, todo concreto. Barbieri Aguilar, Riverol, Rodio, Biaggi acompañando. Sé Norberto, sé Norberto Chap, que has traído algo que tiene relación con la música muy criolla, con el cantor criollo, que es para volverse loco cómo podía cantar este hombre, ¿no? ¿Qué traje? Eh, este, este es el
1: sueño. El sueño es un tema que Gardel había grabado en el sello Columbia en 1912. Eh, es un tema de Pancho Martino, aquel mismo que anduviera... Ya en 1911 con Gardel y por Razano, por los pueblos, ¿no? Por los pueblos, por La Pampa, por la provincia de Buenos
0: Aires. Y un año después, cuando Gardel... Decí, se decí puñado, que estuvieron embragados, no, sí. no te gustó ah, nada. Hacer. claro, claro. <ríe> Ellos agarraban el tren y se bajaban en todas las estaciones e iban a ver dónde conseguían trabajo. Si conseguían, se quedaban. Si no conseguían, seguían rumbo. Sabés que era así, ¿no?
1: Sí, y vos sabés que quedó como testimonio una libreta de almacenero, que la conservó durante mucho tiempo, muchos años, don Ángel Olivieri, un extraordinario coleccionista, y en esa libreta, Gardel, con un sellito que decía eh, Gardel, eh, propiedad Gardel, algo así, pero en esa libreta él recopilaba los recortes periodísticos de esos pueblos a los que llegaban. Eh, la cuestión es que llegaban Gardel Razano, Pancho Martino, Saúl Salinas, por esos pueblos, y cuando Gardel tiene la posibilidad de grabar en Colombia esas 15 versiones, de las cuales se conocen 14, en 1912, incorpora El Sueño. Pero la versión que vamos a escuchar es de 15 años más tarde, ya con otra música totalmente diferente, con otra interpretación, con otro estilo, donde lo que podría ser... ...la herencia del canto payadoril, ya que además es un tema hecho en décimas... ...propicio para un payador, pasa a ser una canción criolla con una reminiscencia de vals... ...un vals que está entre dulce en su interpretación o también doliente... ...porque de pronto él habla de tener otra vez tu retrato, o lindo es soñar, es verdad... Pero también dice, tengo el alma desgarrada y ahí él mismo desgarra su voz. Aquí están los recursos, esto que vos recién decías de la transición y de que en el año 27 ya encuentra la maduración, aquí están los recursos del cantor urbano. Si a vos te parece, escuchamos el sueño.
0: Bravísimo.
3: dormía del cansancio fatigado no sé que sueño adorado cruzó por la mente mía soñé de que te veía y vos me estaba mirando y yo te estaba contando
2: mi vida triste, muy triste
3: y que desapareciste al despertarme llorando volví a conciliar el sueño después de pasado un rato pero otra vez tu retrato lo vi con mayor empeño. Yo
2: soñé de que era tu dueño
3: y que tú me
4: acariciabas
3: que muchos besos me daba lleno de inmenso cariño y que otra vez como un niño llorando me despertaba
2: ay qué sueño
3: delicioso bello en la realidad lindo soñar es verdad mal despertar doloroso ver el cambio pavoroso que se encierra en el sendero quisiera soñarte pero tengo el alma desarrada. quisiera soñar, mi amada, que junto a tu lado muero.
0: El sueño, ¿no?, de Francisco Martino. Martino era cuyano, ¿vos no te acordás? A mí me parece que él o era cuyano o le transfirió a Gardel idea de música cuyana también, este, Francisco Martino que además claro. fue de los que fue de los que integraron el trío porque en, en, la, en la primera gira no fue este muchacho Razano. No, Razano no fue. Razano no fue. No, Razano claro. no fue, porque no podía, fue Martino y fue Salinas. Claro. Ese que le decían el víbora. El víbora
1: Salinas. Que
0: fue el que lo relacionó a Gardel con el sello Columbia.
1: Exactamente. Porque él
0: grababa, el Víbora grababa en, en Colombia, grababa mucho. Un día vamos a arreglar quiénes grababan para, en el 12 cuando grabó Gardel en Colombia.
1: Claro, porque además Salinas ya grababa y además hacía dúos con Juan Sarcione. Sí. Entonces, sí, señor. en esos, en, en esos en, encuentros, porque además el cantor criollo seguramente se cruzaban en esos escasos lugares donde podían hacer sus eh, su, su arte, ¿no? Desarrollar sus canciones. Sí. Eh, y en esos cruces yo tengo la sensación de que más o menos todos se conocían entre sí. De hecho, también no, Canciones eh, frecuentó a Gardel.
0: Ahora, el que te dije era considerado como un um, estratosférico.
1: ¿eh? Eh, bajó del plato. A mí, a mí me,
0: me, me contaban, no, he leído, porque algunas cosas me han contado algunos, algunos gardelófilos de los grosos, que ya eran grandes en los años 50, yo era chico y preguntaba y preguntaba y preguntaba. ¿eh? Alguien del, del restaurante ese de Rondeman, donde él lo querían tanto, le daban de comer y lo, lo hacían cantar y le daban algunos mangos, alguien le dijo a otro muchacho que vivía en San Justo, imagínate lo que sería San Justo en ese tiempo, estoy hablando de 1900, 1908, 1909, Este quedaba lejísimo, Él, Gardel no, no quería ir, después fue y, y se enamoró y iba siempre. Le dijo a este hombre, le dijeron, mira, tenés que escuchar un muchacho que canta como Los Ángeles. Ese era el concepto que tenían de Gardel. ¿Qué sería lo que les impresionaría tanto? Quizá la manera de manejar la voz, el vibrato, ¿eh?
1: Me parece que él incorporaba un, un, un plano más sentimental, que, le, que y, y el vibrato, y la modulación, que a lo mejor, porque uno tantea en la oscuridad en estas cosas, por más que estén los registros, eh, marcaba una diferencia con el payador. Digamos, él no. había interpretado esa transición del canto rural al, al cantor, si bien criollo más urbano, más maduro, con más matiz. Porque
0: no había modulaciones así, ¿no? Modulaciones no. de ese tipo tan certera, tan tan precisas, creo que no había.
1: No, los registros de los payadores, mayoritariamente, eh, lo que se percibe es que las voces son más planas.
0: Más, sí, más claro, claro, olvídate de ese vibrato, ni de casualidad. Bueno, sí. se nos va a hacer tarde, che. ¿Vam vamos a seguir... Vamos a escuchar algo. Bueno, este, traje un tango que a Gardel le gustaba mucho. Se llama Lo han visto con otra. Sí. Tanto le gustaba, le gustaba la música y le gustaba la letra, porque además podía exponer estados de ánimo diferentes a lo largo de todo el tango. Lo han visto con otra. Un día dicen que salió, estaba actuando en Radio Belgrano, terminó el programa, el último tango que había cantado era Lo han visto con otra, y dijo así, como para él, pero al bulto, este tango me gusta tanto que lo voy a cantar toda mi vida. Y fíjate vos, que lo han visto con otra, le da la oportunidad de manifestar diversos estados de ánimo, como decíamos antes. Por ejemplo, la comprensión que hace para con la chica, que se entera que al novio lo han visto con otra, pero ella lo había despreciado antes. Y Gardel, en tono, ...muy tierno, muy amistoso, se lo reprocha... ...y dice, viste, vos que no le daba bolilla, ...lo dice de otra manera la letra, ¿no? Claro. Vos no le bolilla, ahora ...te han dicho, lo han visto con otra y lloras de dolor... ...y ahí él le cuenta la historia... ...al contarle la historia de la propia... ...que él también fue abandonado, que él también llora un amor... ...ahí cambia, cambia la voz, cambian los matices no es otro Gardel, es el mismo Gardel, pero con distintos matices, de voz y de ánimo, ahí es donde yo digo que se producen los milagros. Es un cantor que nunca terminas de descubrir, es inasible. Sí. Bueno, propongo escuchar... ¿eh? Esa segunda
1: parte, en la que empatiza con la con protagonista, sí. y él es quien, a quien le transfieren esa pena, eh, es verdaderamente conmocionante, es ¿eh? sí. nada, uno lo, lo escucha y cada vez que lo escucha descubre
0: Primero algo. Primero está muy comprensivo con ella y después le dice, pero mira, a mí también me pasó. Y claro. se lo dice de una manera como buscando la comprensión amiga de esa chica, ¿cierto? Exactamente. exactamente. Lo han visto con otras señoras y señores.
3: Lo he visto con otra, te han dicho esta tarde Lo han visto con otra, con otra mujer que no lo querías, hacías alarde mas hoy a tu no querer Sabes vecinita, lo ingrata que has sido ayer te burlabas de su pobre amor pero hoy una amiga te ha dicho al oído lo he visto con otra y llorar de dolor Tango, tango Vos que fuiste el amigo confidente de
4: su amor. Tango,
3: tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión que llegue hasta su reca el eco de la queja de un triste mardonio yo tengo mi pena que se en el alma por una perversa que lo sé olvidar sus ojos muy negros robaron mi calma y supro el silencio. Yo no lo sé llorar. Ya ves, yo no tengo tampoco alegría. Por eso mi pena de verte sufrir. También en mis noches muy tristes y frías. Las horas son largas, no puedo dormir. Tango, tango. Vos que fuiste el amigo confidente de tu amor. Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión. De que llegue hasta su reca, el eco de la queja de un triste
4: varetonioso.
0: Lo han visto con otra, con razón. Salió y dijo: Yo, este tango lo voy a cantar toda mi vida. Claro. <risa> bueno, a ver, ¿qué trajiste vos?
1: Bueno, tenemos, mira del mismo día, lo han visto sos reina
0: del tango, papusa ruflera, papusa la ruflera. ciencia canera, de saber bailar. ¿Sabés qué usted que hacer con este tango, La Reina del Tango, que es el que vas a hacer escuchar ahora? Sí. Traer en programas sucesivos la traducción de los términos lunfardos.
1: Sería fantástico hacer este, el, el lo que sería una, la escuelita del lunfardo. Alguna vez hubo un programa, 30 años atrás, la escuelita del lunfardo, ah, donde sí. había una especie de glosario, porque es cierto que la frase ante la interpretación de Gardel, se tornan comprensibles, pero al mismo tiempo hay algunos algunas expresiones que son como del, del, de la jerga muy cerrada lunfardesca, y, y puede que, claro, cuando uno dice papusa ruflera, decir, ¿de qué estamos hablando? Entonces uno tiene que explicar que rufla viene de runfla, y runfla a la vez es ese Grupo, ese per, pertenece a ese grupo de gente que, de alguna forma, eh, no tiene una, un buen vivir, ¿no? De la misma manera que... Claro, cuando, fíjate, cuando Cadícamo dice la ciencia canera, y está hablando del tipo que cae en cana, el canero es el que viene de ahí. <risa> el marginal, el rumflero, La ciencia el marginal
0: de saber bailar.
1: Claro, Cadica maneja muy bien ese registro, o, o esa, esa sinuosidad donde habla de la jerga marginal y de algunas expresiones que son más académicas, ¿no? Porque eh, cuando dice, prendió una diadema de errante nobleza, mira, estoy pensando en Horacio Ferrer casi como un heredero natural de cadícamo, cuando sí. puede decir en una misma frase, rante nobleza, eh, lo más lumpen y al mismo tiempo lo más académico. Sí, Esta sí. Reina del Tango fue grabada en París el mismo día que lo han visto con otra, y por supuesto que lo han visto con otra, tiene otro grado de, de dolor en la expresión,
0: y acá... El 27 de noviembre el 28. ¿Un sí. día tenemos que analizar aparte de esto? El, el, ¿Cómo fue el 28 en, en, en Francia para Gardel? Sí. Pero otro día, no, no me hagas caso ahora. El gran año de Gardel en Francia, figura el cabaret Florida. La, la incursión en el cine, viejo, ¿eh?
1: Claro, además se está preparando para lo que viene en el cine. Ahí empezaron bueno,
0: las relaciones, iban a verlo, hablaban.
1: Como Gardel bajó del plato, se adelantó a todo. Y cuando no existía <risa> el cine sonoro <risa> Él ya estaba aprontándose Para La aquello pobre. que venía Para aquello que venía eh, Vamos a escuchar entonces esta reina del tango Si te parece
0: Dale Papusa ruflera.
3: de noche que el sordo faragor del champán descorchado triunfar reina loca que un juego de amor lentamente bailando trenza tu compás es el ritmo sensual que en la alfombra retuerce el gotal y tu pinta elegante y teatral se muestra orgullosa junto a tu vaca. So reina del tango, papusa roplera, la ciencia canera de saber bailar, dios de diadema, terrante nobleza, sobre tu cabeza, reina del botán, tiembla en tus cadera la música rea, es la melopea que a tu corazón muy a la sordina le hace un contracanto que aumenta el quebranto de tu perdición el gotán que te fue el corazón como un dulce chamuyo de amor y es por eso que en esta canción encontrarás alegría y dolor en mi longa seguí el jarandón, meta baile con corte y senpai, ya una noche tendrás que bailar. El tengo grotesco del juicio final so reina del tango, papuza ruplera La ciencia canera de saber bailar Prendió una dadema de rente nobleza Sobre tu cabeza, reina del botán Tiembla en tu cadera, la música rea es la melopea que a tu corazón muy a la sordina le hace un contracanto que aumenta el quebranto de tu
4: perdición.
0: La reina del tango, Rafael Iriarte Enrique Cadícamo, del 27 de noviembre del 28 en París, año que vamos a... ¿Podemos hacer un programa con París del 28, eh?
1: Sí, señor, claro ¿Eh? sí. París claro. del
0: 28, podemos hacer un programa. Claro que sí. Te, ¿Qué te parece el próximo? <risa> Hagámoslo el próximo domingo, me parece. Hagámoslo el próximo domingo, sí, con Ricardo qué? Barbieri y Aguilar, que después Ricardo se queda en Europa. Sí. Y vienen Barbieri y Aguilar, ¿y entra quién? Bueno, se incorporó... Petorossi, creo, Petorossi. Este... ¿Puede ser?
1: Petorossi... Petorosi es el último que se incorpora, aunque ya lo conocían de antes, ya lo conocían del año 15, de cuando giraban por los pueblos, curiosamente. Sí. No esto que veníamos diciendo de cómo entre Salinas, eh, Sarciones, sí. los payadores, eran todos como una cofradía, y Petorosi eh, venía del fondo de esos tiempos, ya del año 15 Gardel Razano lo conocían, y sin embargo lo convocan al final, primero está vivas.
0: Ahora, Pero quedamos, quedamos que hacemos... este. París en el 28, qué año. Sí, Arr sí uno formidable, formidable. Dale, en el 28. Porque además,
1: nosotros,
0: que somos los herederos, que
1: los herederos de estas grabaciones, creemos que Gardel hizo todo a la vuelta de casa
0: y en realidad estos
1: discos los grababa para vender en Europa. Algunas veces llegaban las versiones a Buenos se Aires. Se vendía o...
0: en Europa? Eso yo no, no lo sabía.
1: Pero se vendían y cómo se vendían en el mercado europeo, porque era tan adelantado a las cosas que el hombre iba a grabar específicamente para el mercado europeo. Y algunas de estas versiones se descubrieron a la muerte de Gardel, gracias a los coleccionistas, gracias a la gente que pacientemente... Lo que sí sé, perdón,
0: o... Roberto, lo que sí. sí sé es que los discos no se fabricaban acá, se fabricaban en Europa. Claro. Lo, la fabricación, no la, la grabación se hacía acá, en cualquier parte, ¿no? Bueno, pero eso
1: después evolucionó y ya después hubo acá eh, empresas... Que, que se dedicaban a la fabricación Ya en los años 20 existía Pero estas versiones Esta Reina del Tanco Del cual hubo una sola grabación Y la pucha, una sola y para siempre Porque sí. cuando él dice El gotán que te fue al corazón O che milonga, seguí el jarandón Lo dice de una manera que es definitiva sí. Y que no hay vuelta que darle es
0: irrepetible por, no.
1: Porque hasta lo dice con bronca Lo dice con, con, con sarcasmo eh, Y esas cosas Conmocionaban al público europeo, y uno dice: ¿qué les puede parecer a los franceses eh, un, un tango con un léxico reo y con una expresividad tan propia de un porteño? Y sin embargo, esos eran los tangos que a ellos los volvía locos.
0: Los tangos... Yo tengo una segunda versión de por qué Odeón le pedía que grabara en Barcelona o en París, donde estuviera, en Odeón de esos lugares, pero te la voy a dar otro día. Bueno. Ahora, ¿querés, ¿querés que vayamos a un a un disco de 1926? Sí, por supuesto. Traje A Media Luz. Es hermoso. No es muy conocido A Media Luz por Gardel, no es muy escuchado, porque además lo remasterizaron no hace demasiado tiempo, sí, hace unos cuantos años, pero eh, para lo, yo escucho a Gardel de hace setenta y pico de años, este y ya existían esas versiones, pero estaban casi... ...inescuchables, porque no hacían, no habían sido remasterizadas nunca. A media luz es uno de los tangos más populares que hay en el mundo. Eh, yo le llamo de los tangos que pasaron de siglo, que vos, vos decís a media luz ahora, y todo el mundo, aunque no conozca nada de tango, sabe que estás hablando de... ...y todo a media luz, que es un lujo el amor. Lo grabó Gardel con otra manera de decir... Una manera ciertamente irónica. Hablaba de los famosos departamentos de soltero, que tenía gente casada, precisamente. Sí. Por lo general los hombres. En algún momento se llamaban garzonietes, ¿te acordás? Sí. Eh, que eran eh, casas muy eran importantes. Y, y, casa... Sí, pero un bulerazo porque era, era un, un departamento importante. Fíjate que acá él le dice, y esto se estilaba entre la gente pudiente que puso MAPLE, sí. comprar los muebles en MAPLE era para gente pudiente, únicamente. Sí. Nosotros era... no podíamos comprar ni una mesa de luz, ni símbolo. cuotas.
1: Un símbolo de estatus era MAPLE.
0: Un símbolo de estatus. Entonces, el, existía la garzonía donde se encontraban parejas solas, o por ahí se encontraban muchos hombres y muchas mujeres, y bailaban y bebían y demás. Y... Él describe esto de Corrientes 348, segundo piso ascensor, con cierta ironía. Lo canta como al desgaire. Con, no, no, todo cantado a media luz, si te das cuenta. A media luz. A media voz. Todo cantado a media luz, cantado a media voz. Porque es como una confidencia que te está haciendo tomando un café con vos. Analizalo y vas a ver. Sí,
1: déjame que te diga algo que lo define el mismo tango y que a lo mejor tiene que ver con esto que estás diciendo, crepúsculo interior. Sí. Es la voz crepuscular e interior de Gardel, que le da sí, sí, obviamente sí, 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 el tono exacto.
0: Sí, 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 sí. Por favor, que el oyente, los que nos hacen pata de esta hora, este día, que le pongan la oreja a la intención irónica del cantor. Después no lo volvió a grabar porque Gardel sabía que acá había más música que letra. Es mi criterio, ¿eh? Es mi criterio. En mi impresión, la música es mucho más intensa que la letra. La letra es más llevadera, sin embargo, muy entradora. Este es A Media Luz, tango de época acústica, 1926, nunca más lo volvió a grabar y lo cantó acompañado por Ricardo Barbieri. De nomás.
4: Tres,
2: cuatro años, segundo tipo, No hay porteros ni... Contesa, una fortuna que llora viejos sangos de mi flor y un gato mejor de nana para hacer su pausa de amor y todo pedía luz que tu buen amor a media luz los besos a media luz los dos y todo pedía luz que tuvo el interior que sabe tercio pero la media luz de amor dos veinticuatro se le ponía mi De tarde se si coma de noche tan y cantar. Los domingos se dan los lunes de oración Hay de todo en la casita, al de su como en boquita al que lo hace ruido y me está puesto el amor. Si tu oh se los besos, Si no interior, a dejar pelo, en la se dulce amor.
0: A media luz, Donato y Lenzi, Ricardo Ibarri y, y las guitarras, año 1926, grabado para toda la vida. ¿Qué me dice de La Uruguayita?
1: Esto es bellísimo porque Gardel acá está cantando un drama de amor y a la vez lo que tiene de atípico esta versión.
0: La Uruguayita Lucía. La
1: Uruguayita Lucía, es que tiene alusiones patrióticas, es, pertenece a un género patriótico. Y él, en estas cuatro estrofas donde además hay... Tres partes musicales distintas, porque hay primera parte estribillo y después hay una segunda parte que no se repite, sino que es
0: diferente. Che, che, en la parte que dice, este, es que troncó la valleja, es que tronchó la valleja la dulce pareja el idilio de un día. Hay drama ahí adentro, hay, hay frustración drama. sentimental, hay una pareja que se ama y se separa, ¿eh? Es que tronchó la valleja la dulce pareja el idilio de un día, ¿eh? Mirá, él, hay, hay una
1: transición que va de lo sentimental a lo trágico porque sí. fíjate que hay una parte donde habla de, con una dulzura de esa pareja fueron felices sus amores no y jamás los sinsabores interrumpió el idilio. Ahí va
0: suave, va, va como entre nubes ahí
1: Exactamente, exactamente y después sí, se desencadena porque hay un llamado a las armas del protagonista a quien dice varias veces que es un gaucho y también dice que es un payador
0: pero la eh, patria lo llama y a su hijo y la, reclama y lo entrega la gloria.
1: Y la patria lo llama. Y ahí se queda sola eh, de la protagonista de este, de este tango bellísimo que fue grabado en 1933 ya con cuatro guitarras, que era otra de las tantas innovaciones que hizo este hombre que bajó del plato volador. Fue el primero que incorporó
0: cuatro guitarreros. Si te parece, lo escuchamos. Metale, maestro.
3: los cabellos negros, los ojos azules y los labios muy rojos tenía la uruguayita lucía, la flor del papo florido Florida hasta los gauchos más fieros, eternos materos, más mansos se hacía sus ocasos parecían azul del cielo del mirar Ningún gaucho jamás pudo alcanzar el corazón de Lucía hasta que alma vino un día, un gaucho que nadie conocía, buen payador y buen mozo, canto con voz lastimera, el gaucho le pidió el corazón y ella le dio el alma entera fueron al felices sus amores jamando sin sabores interrumpió el ididio juntos soñaros sus almitas cual blancas palomitas en un rincón del nido cuando se asome el horizonte se escucha del monte como un sable murmullo And de people de the people pareja, the por of the people y the y placer. Pero la patria lo people y a su hijo reclama y lo entrega la gloria. Junto al de Victoria también se escucha una queja, es que Hoy ya no canta Lucía, su payador no volvió.
0: Qué lindo, che, la uruguayita Lucía. Es que la patria lo llama y a su hijo reclama y lo entrega la gloria junto a Clarín de Victoria también se escucha una queja. Es que tronchó la valleja a la dulce pareja, y el idilio de un día, hoy ya no canta Lucía. Su payador no volvió. De memoria, eh? Sí. Escúcheme, acá sí, tiene un ¿eh? Sí, de el memoria. Machete, pero bueno, claro. Pereira, el John Pereira el es el autor con Daniel López Barreto y estaba Petorossi... Eh, eh. a Petorossi se lo llevó, sabías, ¿no? Se lo llevó a, a, a Francia para las películas, porque claro. era músico. El, era buen lector y buen músico Petorossi.
1: Pero Petorossi ya andaba por ahí, por Europa, sí, ya eh, porque fue como Eduardo Bianco... Eh, o como Manuel Pizarro, de aquellos tangueros, porteños tangueros, que se fueron a la conquista de Europa y que de pronto se quedaban allí largos años y que, por supuesto, después frecuentaban esos ámbitos donde iban
0: otros tangueros. Le tenía confianza a Petorossi, él lo consultaba a Petorossi. Sí, sí. Y también sí. está vivas acá... Y también está viva Un guitarrista que ingresó ya en la última época El autor de Amante Corazón el, Exactamente
1: que no, es, tontería,
0: Marano, ¿no? que no es ninguna tontería
1: Y Marano, que
0: no es ninguna tontería hermoso Bueno, un día me vas a, tenemos que hablar a ver de dónde salió viva Pero eso para más adelante Yo sé, yo sé, Norberto Que has traído uno de los tangos más fenomenales Llamativos, curiosos y asombrosos de Gardel
1: se llama Anoche a las dos
0: Anoche a las 2...
1: Y uno podría decir es un tango... y Sin embargo es una representación teatral... Sí... Con, con todas las de la ley... Con una presentación... Un desarrollo... Un desenlace trágico... Pero además... Con el valor agregado que le da Gardel... Y no otro... Y nunca más se repetiría... Que Gardel compone diversos personajes... Compone un parroquiano un policía, una mujer
0: y sí, el escúchame. narrador. Hay algo que no, no tengo yo. El parroquiano ese que protesta porque no le traen el café con leche. ¿También es él?
1: Claro. <risa> <risa> Qué extraordinario. Dice algo así como este, hace media hora que estoy, quiero un café con leche. A ver, ¿Qué pronto, che mozo. ¿Café con
0: leche hace media hora?
1: Imagínate un tango que empieza diciendo, "A ver, pronto, che mozo." <risa>
0: Sí, es única, no son. Sé.
1: Y luego, bueno, aparece en esto, en, 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 en esta interpretación, que es dramática desde ya, estos distintos personajes que dialogan entre sí, y es Gardel mismo.
0: Porque hubo es... un tipo que le pegó un tiro a la mujer, que le jugó sucio, le pegó un tiro en el brazo, ahí.
1: Claro, un tiro en el brazo, cobarde, me eh... hirió.
0: Pero él, no le... ella ella lo es culpa él.
1: Claro habrás visto que en el, en el final, ya en el desenlace de esta tragedia, él mismo eh, salva a la mujer y dice, yo soy quien le herido, no quiera salvarme, solo el culpable, yo, yo he sido y voy a entregarme, señor oficial, es decir, él asume este personaje, ¿no?, de que teatral asume la responsabilidad sí, 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 ante sí. la mujer eh, y le dice que ni la mentira indulgente va a borrar el dolor y el quebranto que a un hombre decente eh, le ha hecho pasar. Eh, eh, y acá, también. claro, la voz de él también se torna, desde desde, desde aquella voz eh, un poco eh, descriptiva del, del panorama, sí. del paisaje, acá ya es sí. más sombría,
0: acá sí, 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 sí. Eh,
1: ya el tipo cae en cana.
0: Ese cana. que al hombre desecho, decente le has hecho pasar es bravo, eh. Es bravo, es bravo. Bu bueno, métale nomás. A
3: ver pronto, por media hora, tengo Por fin ha logrado, mujeres de la calle, que un hombre de se pierda por vos, que hieren su carne con odio asesinos, y en un calabozo jamás conoció. Mientras trabajaba de noche en la imprenta Para que tuvieses el pan que te di os estás olvidando que tienes un hijo Mi nombre y el tuyo marchabas así Gata con un arañazo Pagas mi amor inconsciente No mereces ni el balazo que si un hombre decente te acaba de dar y hoy cuando el rato te
4: ahoga
3: no es que estés arrepentida es que al pensar que en herida, tu cuerpo de loca te puede estropear pero el precio de tu hazaña lo fue. aquí, pronto. Ese señor se allí. Pero señora, por favor, diga, ¿quién es que le digo a usted? Un momento, señora oficial, yo no le voy a decir a
4: ti.
3: Yo estaba tranquila sentada en mi mesa, haciendo que de en ese café. Y un hombre de pronto así se me acerca, afuera me llama y salgo tras él. Inmediar palabra sacando un remolque, un tiro en el brazo como el de medio. Y este caballero vio ir al canalla y no ayuda mía por a valiente acudir. Mientes, no soy quien le he herido. Mientes, no quiera salvarme. Solo el culpable yo he sido y voy a entregarme, señor vigía. dora no borra tu con ni tu mentil tu mujer, todo el dolor y el quebranto que a un hombre decente le has hecho pasar. Pero al parecido,
0: el de tu hazaña no algún día. Anoche a las dos, un tango de Raúl de los Hoyos y Roberto Cayol, de quienes un día tenemos que hablar también, este, con Barbieri, Aguilar y Riverol, en el 30, el famoso 30. En
1: el, en el 30, pero es un tango del año 26... Y sí. a mí me llama la atención de este tango, que es claramente trágico, sí. eh, que fue estrenado en un espectáculo que se llamaba Viva la Revista. Es decir, <risa> bueno, abría un tono Eso gustaba, eso este... gustaba, macho. <risa> abría un tono ahí,
0: medio... Se transcribían las costumbres populares, los, los <risa> sucesos populares que no estaban en otra parte y que nada sino el tango pudo transcribir. Sí. Por eso gustaba. Yo también me pregunto a veces por qué gustaba tantas cosas, eh, mujeres que aplaudían cosas que denostaban a las mujeres. Lo que se aplaudía era que se decía lo que pasaba. Sí. Nad Solo los sainetes, porque no, no había libros sobre el asunto en ese tiempo.
1: No, sin duda, sin duda. El sainete el acompañaba mucho el, el saber popular. Era, era un complemento inevitable del saber del, del popular cuando el libro no estaba, y aparte, sobre esto, estaban haciendo historia. sobre Los este libros cabrón. vinieron
0: después. Lo que escribió el tango en muchas ocasiones no se escribió en ninguna otra parte. No, es Puede ser demasiado meloso en algunas partes, cuando era dulce, demasiado trágico <risa> era trágico, pero bueno, eran tangos. Hay que ver que en las letritas pequeñas, chiquititas, ahí te tenían que contar toda una historia, como la que viene ahora. La historia ahora, ¿no? Eh, con con esa historia
1: pas, pasaron cosas, ¿no? Pasaron cosas.
0: Que, Tomo y obligo. Tomo y obligo es? también. Que yo pregunté, cuando era chico, había gente que usaba ese lenguaje. Cuando yo era chico, chico, en un boliche que había en la esquina y que íbamos con mi, mi padre. Mi padre iba a tomarse un vino y no, después nos íbamos a casa. Y, y en la esquina, a metros de mi casa. Y ahí se comentaba, no no puedo precisar ahora cómo, son recuerdos vagos que uno tiene, ¿no? este Obligar, no quiere decir uh, decir una cosa demandante. Era pedirle al otro que lo escuchara y que tomara una copa con él. Tomo y obligo. Obligar era invitar. Claro. Tomo e invito. Claro. Él lo cantó en una película, ¿te acordás? Claro. La primera pero, película.
1: Pero aquella película... Aquella primera película. Luces, Luces de Buenos Aires. Luces de Buenos Aires, su primera experiencia en Francia. Lo cantaba con tal sentimiento, ah, con, sí. sentado una mesa con la botella, el vaso, y creo que era Cuartucci que, que lo acompañaba, lo escuchaba que, y después. Tenía
0: ropa de criollo, lo ¿no? Lo abrazaba,
1: claro. Él se tomaba la cabeza sentado, el codo apoyado en la mesa, y casi se percibía su llanto, porque después sí. de cantar esto. Cantar esto de sufre y no llore, que el hombre mo macho no debe llorar, el hombre se quebraba.
0: Se quebraba. Muchos gardelianos, o gardelófilos de aquel tiempo, entre ellos Cernier, de quien seguramente te acordás, sí, decía claro que... con sus amigos gardelianos también, que era la mejor interpretación de Gardel... Yo me olvidé de preguntarle si se referían a la parte cinematográfica o a la parte cantada, y se referían según me dijiste vos el otro día, a la parte cinematográfica, a, a la parte visual, ¿no? Que lo cantado desde luego siempre era perfecto. Yo traje la cantada hoy, la del 28 de septiembre del año 31, este, porque hay tres versiones de esta, la de la película, sí. que no está oficialmente grabada, que fue con De Caro, Julio, Francisco y Lawrence, ¿no? Sí, correcto. Bueno, después, más adelante, en el 30 o 31, lo grabó, en el 30... En el 31 es. ¿31 lo grabó con Canaro? ¿Cuándo fue con Canaro? Mira,
1: él graba... En el 31 con,
0: con Canaro, sí, tenés razón.
1: Claro, con guitarras, en sí. septiembre del 31, y un mes después, en octubre, lo hace con la orquesta de Canaro.
0: Muy bien, yo traje la versión con guitarra porque me gusta más. Bien. Porque lo, los arreglos de Canaro a mí mucho no me complacían. Eran demasiado sonoros algunos, tenían algunos piripipí que a mí no me gustaban. Yo no los hubiera puesto. No es que no me gustara Canaro, no me gustara, no me gustaba ese tipo de arreglo. Esta versión que fue muy poco escuchada con guitarras, Barbieri, eh,
1: Riverol y vivas.
0: Ahí está, gracias. Señoras y señores, público presente y oyente, tomo y obligo. ¿Para qué más?
3: obligo, mande sin trago, que hoy necesito el recuerdo matar, sin un amigo, dejo el pago, quiero en su pecho mi pena volcar beba conmigo y si se embáña, debes en mi vivos al cantar no es que la llore, porque me engaña, yo sé que un hombre es debe de bebé. Si los pastos conversaron esa pampa le diría ¿De qué modo la quería? ¿Con qué fiebre la doré? ¿Cuántas veces de rodilla tembloroso yo me he hincado Bajo el árbol deshojado, dore y un día la besé? Y hoy al verla envilecida, otros brazos entregada Fue pa' mí la puñalada y de senos me cegué y le juro todavía no consigo convencerme, ¿cómo pude contenerme? Si hay nomás no
4: la maté.
3: Tomo y obligo, mande un trago. De las mujeres mejor no hay que hablar. Todas amigos dan muy mal pago. Y hoy mi experiencia lo puede afirmar Siga un consejo, no se enamore Y si una vuelta le toca usicar Fuerza, canejo, sufra y no llore Que un hombre macho
4: no debe llorar.